0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Es ist, ist nicht wirklich Morgen heute, ne? Du sollst das immer nicht verraten. Die ich bin doch hier 23-Hacker. Ich habe doch Angst, dass jemand weiß, wann ich wo bin. Ach so, du meinst, die Illusion muss aufrechterhalten werden? Die Illusion werden? muss aufrechterhalten, dass
1: es früh am Morgen ist. Ja, okay. Ja, ja. <lacht> <lacht> Ach, nächstes Mal nicht wieder so früh. <lacht> <lacht> Logbuch Netzpolitik. Wir schreiben... Das 26. Äh, Episodchen hier in unserer kleinen Infokolumne auf dem Internet. Und äh, ja, heute haben wir auch mal wieder einen Gast dabei, nämlich Markus Kompa. Und den haben wir hier auch am
0: Apparat. Hallo Markus. Hallo, hi. Markus ist ähm, Medienrechtsanwalt. Kann man, kann man Rech- Medienrechtsanwalt sagen oder muss man sagen Rechtsanwalt für Medienrecht? Weil er ist ja zweimal Recht drin.
2: Uff, ist jetzt, glaube ich, nicht besonders geschützt.
0: Okay. Kannst du sagen. Äh, Mitglied der Piratenpartei. Ja. Zauberer. Jo. Und äh, Blogger und Twitterer.
2: Auch das.
1: Multiple Ent- Identitäten. Und jetzt bist du auch noch Opfer
0: geworden.
2: Und, und Opfer. <lacht> <lacht> schon länger. Genau, du
0: bloggst seit einiger Zeit. Und äh, wie lange bloggst du eigentlich schon?
2: Also mein Blog zum Medienrecht gibt es jetzt, glaube ich, drei, vier Jahre, müsste ich mal gucken. Ich habe davor einen Watchblog gemacht. Ich habe also mich über die Finanzdienstleister mal sehr geärgert vor etwa sechs Jahren und habe da gegen eine gewisse Firma ein bisschen geblockt, also die gewatch-blockt Und die hat sich auch juristisch gewehrt. Das gab dann einen ersten Auftritt am Landgericht Hamburg in der berühmten Pressekammer. Ich habe mir fast drei Jahre einen Kleinkrieg gegen die deutsche Finanzindustrie geleistet und nach ähm, einem langen Grabenkampf gab es dann mal die Stunde der Parlamentäre und dann haben wir das äh, begraben. Oh, ja und so bin ich halt zum Bloggen gekommen. Und jetzt hast du mit
0: deinem Blog aber auch Ärger bekommen. Das heißt, äh, vielleicht lernen bald alle mit deinem Blog, weil du da einen Fall herbeigeführt hast, ähm, der dazu geeignet ist, ähm, einige Wellen zu schlagen. Was, was hast du denn gemacht?
2: Ja, also ich vertrete halt öfters Leute, die äh, eben Blogger, die ihre Meinungsfreiheit in einer Weise ausleben, die manche sehr reiche Leute stört. Und manchmal vertrete ich Leute, die nur in Verdacht geraten, dass sie äh, hinter irgendwelchen anonymen Blogs stecken. Und hier handelt es sich um das Blog ESO Watch, da äh, war ein gewisser Herr Dr. Nikolaus Klär nicht darüber erfreut, der eben bei Eso watch sehr be- gut behandelt wird und insbesondere über Google wird der Mann sehr schnell gefunden. Dr. Kleer ist ein Zeitgenosse, der seit über zwei Jahrzehnten wirklich alle Medien verklagt, äh, die nicht schnell genug auf dem Baum sind, von der Lokalzeitung bis hin zum Fernsehsender. Äh, mit uns zusammen verklagt er gerade ein kleines Familienunternehmen namens Google, mhm. weil eben Google verantwortlich sei dafür, dass diese anonyme Seite von ESO Watch äh, bei den Snippets ausgegeben würde und dass man darauf, äh, ja, dass man eben diese, Google, diese Inhalte über Google findet. Der Dr. Claire hat äh, bei YouTube sehr erfolgreich äh, dafür gesorgt, dass man eben gewisse Mitschnitte von... Magazine nicht findet, die über ihn berichtet haben. Panorama zum Beispiel hat über ihn berichtet. Oder eben in dem Fall, um den es bei uns geht, ZDF Viso. Der wiso detektiv hat sich da bei Dr. Claire eingeschlichen.
0: Was das, macht der Dr. Claire denn?
2: Ja, was er macht. Also er bietet seit zwei Jahrzehnten einige Therapien an, mit denen er also Krebs heilen möchte oder behandeln möchte. Problem ist nur, dass, oder, ich sag mal so, seine Klientel sind Leute, die im Endstadium sich befinden und sich an jeden Strohhalm klammern. Und diese Angebote, die der Herr Dr. Claire macht, die werden von der Fachwelt als, also deren Wirksamkeit ist von der Fachwelt neutral noch nicht festgestellt worden, auch wenn Herr Dr. Claire eine andere Ansicht dazu hat. Er schickt mir dicke Schriftsätze, warum seine Methode so schön sei. Und behauptet jetzt auch, äh, hat jetzt auch drei Zeugen gerade aufgefahren, die von ihm geheilt worden wären. Mhm. Ähm, Aber diese Zeugen sind irgendwie, naja gut, warten wir mal die, warten wir es mal ab. Also es gab mal jemand, der im Umfeld von Dr. Claire eine Wunderheilung erfuhr. Das war der Schauspieler Ivan Disney. Der hatte hatte Hodenkrebs gehabt und ist dann geheilt worden, bis sich dann herausstellt, er hatte nie Hodenkrebs. Ist ja noch besser. Dann wurde die Story peinlich. Mhm. Ja, ähm, also der, Herr Dr. claire wurde auch mal mit dem Galavid-Skandal in Verbindung gebracht. Galavid ist ein, ein äh, Medikament, das man in Russland bekommen kann für wenig Geld, das für was anderes verwendet wird. Und hier in Deutschland wurde es als Krebsbehandlungsmittel eingesetzt. Das allerdings, ähm, es, allerdings mit der exorbitanten Gewinnspanne. Das Ganze wurde in einer Klinik gemacht, äh, die der Herr Claire kontrolliert hat, und Herr Claire will aber davon nichts mitbekommen haben. Dafür musste dann ein Dr. Rauchfuß in den Knast. Also es sind wirklich komische Geschichten. Im Moment wird Herrn Dr. Claire gerade in Österreich der Prozess gemacht, äh, ein Strafprozess, und ähm, ich berichte halt darüber.
1: Hm. Was du ja jetzt aber konkret getan hast, ist, du hast
2: ähm, ich habe auf einen YouTube-Beitrag verlinkt, äh, der vom ZDF war der besagte Wieso ja. äh, Detektiv. Und äh, das habe ich in der Weise gemacht, dass ich das in meinem Blog eingebunden habe. Das spielt übrigens für das Landgericht Hamburg keine Rolle, ob man einen normalen Link setzt oder ob man eine Sache einbindet. Das war also auch äh, eine neue Erkenntnis aus diesem Fall. Mhm. Ja, und, äh,
1: und du hast sozusagen das, über diesen normalen, von YouTube angebotenen Embedding-Weg gemacht. Genau,
2: genau. Mhm. Im Rahmen deiner
0: Berichterstattung. Da war dann ein ZDF-Bericht, in dem gesagt wurde, Dr. Claire, so und so nicht in Ordnung, was der macht. Und der hatte sich dann, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, hat der sich ja gegen das ZDF, erst gegen das ZDF dann zur Wehr gesetzt. Genau.
2: Und und das war mir zu Ohren gekommen. Das war mir zu Ohren gekommen, deshalb habe ich überhaupt drau- drö- darüber berichtet, habe gesagt, guck mal hier, das ist jetzt ein Ding, gegen das sich der Herr Dr. Claire gerade zur Wehr setzt, äh, über den Herr Dr. Claire werde ich ihn Kürze noch mehr zu berichten haben. Und äh, zu dem Zeitpunkt war mir nicht bekannt, äh, ob es überhaupt schon Verbot gegeben hat. Äh, sondern nur, dass ihn Herrn Dr. Klär etwas störte. Und der Witz ist, dass der Dr. Klär eben gegen viele Dinge vorgeht, die einfach nicht falsch sind. Ja? Zum Beispiel die Behauptung, äh, Herr Professor Hege hätte Herrn Dr. Klär ein erwerbsgetriebenes Ungeheuer genannt. Das hat er getan. Das können Sie in dem Panoramabeitrag sehen. Das ist auch nicht ernsthaft streitig. Trotzdem behauptet er, h- er hätte das nicht getan. Und dann muss erstmal derjenige, der in Anspruch genommen wird, beweisen, dass, es, dass er das doch getan hat.
0: Mhm.
2: Wir haben nämlich im Äußerungsrecht die Beweislast umgekehrt. Das heißt, der Kläger kann sich einfach hinsetzen und sagen, nö, hat er nicht, macht mal. Und wenn man da nicht innerhalb äh, kürzester Zeit oder den Fristen, äh, je nachdem, welche Verfahrensart jetzt gewählt wird, wenn man es also nicht schafft, das zu beweisen, dann verliert man. Und im einstweiligen Verfügungsverfahren ist es sogar noch witziger, da wird man gar nicht erst angehört. Jedenfalls im Regelfall, wenn es am Landgericht Hamburg stattfindet. Aber ich verfranz mich jetzt in Details.
1: Gut, also der der Herr Claire hat also eine einstweilige Verfügung über das Landgericht Hamburg
0: erwirkt? Ja. Gegen dich?
2: Gegen mich. Weil Äh, du dieses
0: YouTube-Video eingebunden hattest in deinem Blog?
2: äh, Weil in diesem Video drei Punkte medienrechtlich beanstandet wurden, die auch äh, dem ZDF dann eine einstweilige Verfügung eingebracht haben, die auch erstinstanzlich bestätigt wurde. Ähm, eine Sache ist, es wurde mit einer versteckten Kamera in einer Arztpraxis gedreht, und zwar im, äh, im Thekenbereich. Die Leute waren verpixelt, es gab überhaupt nichts zu sehen. Das war lediglich zur Illustration. Weder Dr. Clair war da noch, wenn ich mich recht erinnere, irgendein Patient. Jedenfalls es wurde niemand identifiziert, ernsthaft. Äh, trotzdem ist eben das Landgericht Hamburg plötzlich der Meinung, dass das eine äh, dass das eben ein Eingriff entweder ins Persönlichkeitsrecht ist oder eben in den Paragraph 201a StGB, nämlich einen Raum, der gegen Einsicht besonders geschützt ist. Damit wollte man das verhindern, dass man Bildaufnahmen in einer Sauna macht. Da gehören halt keine Kameras hin. Und eine Arztpraxis kann ein solcher Raum sein. Allerdings Schneider meinen nur dann, wenn das auch so benutzt wurde. Wenn es also ein Behandlungszimmer ist, da gehört auch keine Fernsehkamera rein. Wobei es auch durchaus Urteile gibt, die versteckte Kamera in solchen Fällen zugelassen haben. Weil Raff urteil wenn nämlich eine besondere, wenn ein besonderes Berichtsinteresse besteht.
0: Okay, und Das war ja dem da jetzt nicht unbedingt der Fall, wenn man das da ohnehin nichts gesehen hat. Dann richtig.
2: Diese Argumentation, die hat natürlich nicht funktioniert, deshalb haben wir das da auch nicht vertieft. Aber der Eingangsbereich eines an einer Arztpraxis ist nun wirklich nichts, was irgendwie, da ist keine besondere Intimität und nichts. Also, wir hätten die Tür filmen können, ja, das wäre zulässig gewesen, wenn da reingeht.
0: Mhm. Okay, aber du hast jetzt ähm, letztendlich, um mal auf deinen Fall, den aktuellen zurückzukommen, da geht es ja, glaube ich, nicht mehr genau darum, sondern es geht darum, dass du das Ding eingebunden hast.
2: Nein, nein, äh, das, ist, das ist zwar die, äh, ich meine, wenn man mir das verbietet, muss ich natürlich das Ding komplett rausnehmen. Ja. Es geht darum, hafte ich für das, äh, was, was in diesem Film zu sehen ist. Das Landgericht Hamburg stellt sich auf den Standpunkt, dass ich genauso haften muss wie der Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens. Also der haftet jetzt nicht persönlich, sondern das ZDF haftet. Das ZDF hat eine riesige Rechtsabteilung. Das ZDF hat auch Geld. Die können sich auch einen sehr guten Anwalt leisten. Ähm, und das wird jetzt mir als Blogger zugemutet. Die Blogger, die was schreiben, die haften genauso wie Zeitungen. Und äh, ja, und ich hafte jetzt als Fernsehanstalt. Ja, das ist, ist absurd.
0: Das heißt, dadurch, dass du das eingebunden hast, gehen sie davon aus, dass du das irgendwie quasi zu eigen machst. Oder Also als was interpretiert denn dieses Landgericht jetzt deinen Akt des Einbindens eines ZDF-Beitrags? Was ist das denn jetzt? Machst du dir den zu eigen? Ähm, sagst du, das ist deiner? Also warum haftest du da? Äh,
2: ich mache es zugänglich. Mhm. Ich, ich habe das Urteil jetzt erstmal beiseite gelegt, weil ich mich also, weil ich auch emotional ein bisschen sauer drüber war und weil ich ganz einfach gesagt habe, das mit der Haftung äh, Thomas Stadler, das machst du. Thomas Stadler ist sicherlich den meisten Hörern bekannt, ein exzellenter Fachanwalt für eben diese, für IT-Recht, äh, der vor allen Dingen auch schon von Anfang an dabei ist. Äh, der hat den, der war noch zu Zeiten dabei, als dieser Verein Freedom for Links gegründet wurde. Und dann äh, rede red ich da auch gar nicht rein, das muss er machen und das macht er auch gut.
0: Okay. Und er, und Thomas Stadler ist derjenige, den du jetzt
2: beauftragt hast? Ja, der hatte also mich also erste Instanz vertreten, ist also extra aus München nach Hamburg gereist und hat dort seine erste Erfahrung mit der Hamburger Pressekammer gemacht. Und ähm, äh, das Wort, das er benutzte hinterher, war ernüchternd.
1: Okay. Was ist denn mit dieser mit diesem Landgericht und dieser Pressekamera? Weil das, das hört man jetzt äh, bei der Schilderung dieses Falles die ganze Zeit. Ähm, ja. Du lässt es anklingen, dass da irgendwas anders sei als äh,
2: sonst. Ja, also zunächst, wir haben den sogenannten fliegenden Gerichtsstand im Presserecht. Das heißt, überall, wo eine Zeitung erscheint oder ein, ein Fernsehsender gesehen werden kann oder wo man Internet abruft, äh, Überall dort ist Gerichtsort, Tatort. Und äh, im Presserecht kann man also überall dort eine Klage anhängig machen. Und aus irgendeinem geheimnisvollen Grund werden eine Menge solcher Klagen in Hamburg anhängig gemacht. Die Hamburger sind dafür bekannt, dass sie eben in, im gewerblichen Rechtsschutz, in, in urheberrechtlichen Angelegenheiten und eben vor allem im Medien- und Presserecht die schärfsten Urteile sprechen. Sie haben also ganz seltsame Auffassung, äh, einmal bei der Beurteilung von, von Sachverhalten und dann bei der juristischen Bewertung. Also Hamburg verbietet grundsätzlich immer, wenn man das nur irgendwie hinkriegen kann. Ich habe letztes Mal, ein, letztes Jahr habe ich mal ein Experiment gemacht. Ich habe also selber mal äh, ein Verbot durchsetzen wollen gegen jemand, äh, der es wirklich verdient hat, der selber auch äh, viel in Hamburg ausgeteilt hat. Und äh, das habe ich in München anhängig gemacht und Köln und dann in Berlin und dann in Hamburg. Und München und äh, Köln haben also gesagt hier die Person, um die es geht, ist gar nicht erkennbar. Und wenn sie es wäre, dann wäre es wohl von der Meinungsfreiheit geschützt. Verbot kriegst du nicht. Berlin hat noch ein bisschen rumgeeiert und sah die Probleme auch. Und aus, aus Hamburg ist einfach nur ein Briefumschlag gekommen. Da war die 12 verfügung drin. Mit anderen Worten, sie kriegen nirgendwo so billig eine 12 verfügung wie in Hamburg. Warum die so sind, weiß ich nicht.
0: Ich wie, äh, heißt, das, Moment, heißt das, ich kann mir den ganzen Tag überlegen, und ein Gericht nach dem anderen durchprobieren, wenn du sagst, du konntest erst Berlin, München und dann irgendwann äh, Hamburg?
2: Bei einer konventionellen Klage kann man das nicht. Im einstweiligen Verfügungsverfahren kann man sogar gleichzeitig äh, äh, an mehreren Gerichten die Verfügung anhängig machen und gucken, wo es klappt. Also im Medienrecht gibt es so einige Prozesstricks und mhm. äh, ja. Okay, aktiviert. und irgendwann hat sich rumgesprochen,
0: irgendwie in Hamburg habe ich äh, gute Karten, die. Ja. Bei denen sitzt der Colt locker.
2: Ja, also Hamburg hat äh, eben eine, eine lange Tradition. Der Wallraf hat ja auch äh, dort seine Erfahrungen gemacht und kann Ihnen da auch erstaunliche Sachen berichten. Interessant in Hamburg ist der damalige, da gab es einen bekannten Richter, der auch am OLG mal gewesen ist. Und der hat dann direkt oder sehr kurz nach seinem Ausscheiden aus dem aktiven Richterdienst, hat er mit dem damals bekanntesten Presserechtler eine Kanzlei zusammen gegründet. Und ähm, ist auch heute noch der bekannteste Presserechter. Und das heißt also, der, der ehemalige Richter hat also die Fronten gewechselt und hat eben seinen und ist gegenüber seinen Kollegen aufgetreten, die er selber eingenordet hatte. Und ähm, einer davon ist halt der berühmte Richter Herr Buske, mit dem ich so eine äh, Hassliebe habe, der eben lange die Pressekammer geleitet hat und jetzt am Oberlandesgericht sitzt. Und da den entsprechenden Senat macht, der wird also künftig die Urteile überprüfen. Äh,
1: siehst, du da jetzt ein, also siehst du da jetzt einfach nur handwerkliche Mängel oder gibt es da irgendwie eine generelle Tendenz, in die dieses Gericht immer abschweift? Das, ist das ja,
2: Letzteres. Die, die Leute sind gut, sie haben auch sowas wie eine innere Logik. Das Problem ist, dass diese Logik von den Richtern in Karlsruhe, am Bundesgerichtshof und in, am Bundesverfassungsgericht nicht geteilt wird. Also praktisch alle bekannteren Urteile, die ihren Weg aus der Pressekammer Richtung Karlsruhe gefunden haben, wurden aufgehoben. Also ich habe da mal einen Beitrag gemacht auf Telepolis, da heißt Hamburg hört in Karlsruhe auf und äh, da sind so einige Fälle eben äh, aufgeführt. Es gibt in Hamburg wirklich die absurdesten Urteile, äh, da können Sie sich nachlesen, ich kann die jetzt schlecht alle aufzeichnen, sonst sitzen wir heute Abend noch da, Mhm. Ähm, aber äh, ja, zum Beispiel, dass, dass der Kanzler sich die, die Haare... Äh, nee, ich, 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 ich spreche es besser nicht aus, sonst kriegt ihr auch noch eine Anzeige in die Verfügung. Lassen wir es. Das ist gefährlich. <lacht>
0: jetzt, ähm,
1: Vielleicht sind wir hier schon viel zu weit gegangen.
2: Kommt noch ein,
0: ein Punkt. Jetzt kommen wir nämlich mal ganz langsam zu deiner äh, Aktion, der Kläranlage. <lacht> du hast jetzt gesagt, okay, erstinstanzlich hast du da unterlegen in dieser Angelegenheit. Das Thema ist aber relativ wichtig, weil es, äh, also wenn wir demnächst alle für YouTube-Video-Einbindungen haften, dann haben wir ähm, nicht nur ein Problem, dass es die ganze Zeit irgendwelche ähm, einstweiligen Verfügungen regnet, sondern vor allem auch, dass wir irgendwie in so eine Form der Selbstzensur springen, ja, und was ja auch relativ wichtig von dir herausgestellt wurde, war, dass du ja gar nicht wissen konntest, wie der Stand jetzt irgendwie beim ZDF ist, also ähm, ob was denen da jetzt irgendwie verboten wird oder nicht. Und vor allem kommt ja dann noch hinzu, dass Links, die man einmal in seinem Blog erstellt, ja so die Tendenz haben, da zu bleiben. Und man nicht hm. irgendwie fünf Jahre später, wenn irgendwelche Verfahren dann ergeben haben, dass das jetzt nicht in Ordnung war, sagen kann, okay, jetzt muss ich dieses Video irgendwie entfernen oder was auch immer. Ähm, aus diesem Grund hast du gesagt, okay, dieses Thema ist zu wichtig, das muss jetzt irgendwie mal ausge äh, äh, ausgefochten werden.
2: Wir hatten gehofft, dass wir in der ersten Instanz durchaus äh, mit der Sache durchdringen, ganz einfach, weil diese diese Haftungsargumentation vom Landgericht Hamburg nicht überzeugt, es gibt da dieses Any-DVD-Urteil, dass man eben auf Links mhm. verlinken darf, Kommunikationsfreiheit und so weiter. Da
0: ging es, ähm, glaube ich, um eine Computerzeitschrift. P- war das Chip oder PC? CT. Welt? CT ja, Heise. Die, doch, Heise, okay. Ich wusste, Ich dachte, es wäre nicht Heise gewesen. Die irgendwie auf, auf dieses Programm... Ja. Verlinkt haben, was die ermöglicht hat, was Hm. ermöglicht hat, Kopierschütze zu umgehen von DVDs, was damals noch oder heute auch noch, glaube ich, war war lange umstritten, aber letzten Endes wurde da auch pro Heise äh, geurteilt. Aber auch erst vor einem halben Jahr oder so. Ja, oder wann?
2: Etwas länger, aber so ungefähr, ja. Und äh, auf dieses Urteil haben wir uns berufen. Das Landgericht Hamburg meinte, wir hätten das falsch verstanden. Äh, Ich glaube nicht, dass der Herr Stadler das falsch verstanden hat. Und das Problem ist jetzt, wenn ich dieses Urteil jetzt rechtskräftig hätte werden lassen, dann würde dieses Urteil von etlichen Anwälten genommen werden, um, wie man im Jargon sagt, Honig daraus zu saugen. Mhm. Mir ist schon mal sowas passiert vor drei, vier Jahren. Da ging es darum, dass ein Mandant von mir äh, angeblich für... Also angeblich wären ihm E-Mails zugesandt worden und er hat diese E-Mails veröffentlicht. Und dann ging es darum... Dass, dass er ähm, wie, davon überhaupt zugesandte E-Mails veröffentlichen, insbesondere dann, wenn man das vorher androht, dass man es tut, oder ist das ein Eingriff ins Persönlichkeitsrecht? Das Landgericht Köln hatte damals ein Fehlurteil gemacht, das ich leider nicht abwenden konnte. Und äh, diese Entscheidung ist halt von vielen Gerichten äh, und auch von vielen Anwälten und leider auch von vielen Gerichten aufgegriffen worden, obwohl die nie rechtskräftig wurde. Die Parteien haben sich in diesem Fall verglichen und das äh, habe ich versucht bekannt zu machen, aber es ist nicht bekannt genug geworden. Das heißt, diese Entscheidung wird immer wieder aufs Brot geschmiert und wir brauchen halt eine Möglichkeit, um zu verhindern, dass diese Entscheidung missbraucht werden kann. Wir brauchen jetzt eine obergerichtliche Entscheidung und die wird wahrscheinlich nur aus Karlsruhe zu erwarten sein.
1: Was ist denn jetzt der nächste juristische Schritt? Bleibt es nicht erstmal bei demselben Gericht und geht da in Revision oder geht das es geht, dann automatisch zu einem anderen?
2: Das geht in Berufung zum Oberlandesgericht. Der Senat wird von meinem Lieblingsrichter geleitet, der allerdings an diesem Urteil nicht mehr mitwirken wird, weil in der unteren Instanz in Verfügungsverfahren befasst war. Aber natürlich äh, sind die Leute eingenordet. Das heißt, wir erwarten also vom Oberlandesgericht Hamburg nicht so viel. Interessant ist, dass die im letzten Jahr eigentlich sehr viel von der Pressekammer aufgehoben haben. Aber wenn jetzt der Vorsitzende der Pressekammer da den Vorsitz macht, und äh, da sind wir nicht sehr optimistisch, das heißt... äh, wir haben also eben am Oberlandesgericht gerade mal noch die Möglichkeit, Fehler zu machen, aber wir können da keinen Blumentopf gewinnen. Mhm. Danach geht es also weiter äh, zum sechsten äh, zum Senat in, des Bundesgerichtshofs, der eben durchaus weiß, dass die Meinungsfreiheit einen Wert hat. Und äh, da erhoffen wir uns einen Sieg, wobei vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand.
1: Ja. Also letzten Endes würdest du das bis wohin treiben wollen?
2: Äh, Zum äh, zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte von mir aus. Keine Ahnung. Also das Problem ist halt, äh, an dem Fall kann ich nur die Freiheit gewinnen, künftig dieses Video zu verlinken oder wie auch immer. Also Geld kann ich damit nicht verdienen. Ich kann damit nur Geld verlieren. Und das sind in dem Fall 20.000 Euro in der Größenordnung. Mhm. Je nachdem, da werden möglicherweise noch Zeugen geladen und das, das kann also beliebig teuer werden. Und ich habe in die Sache schon einige Tausend gesteckt und äh, 20.000 habe ich halt einfach nicht rumliegen. Ja. Und ähm, ich war halt, also das unterkam kam vor einer Woche und wir haben jetzt überlegt, was machen wir? Ein ähm, paar Leute, die davon gehört haben, haben sogar Angebote gemacht, aber äh, ich, ich kann nicht an der Leute Geld verzocken. Also das hat mir überhaupt nicht behagt Und äh, dann haben mich mehrere Leute darauf angesprochen, haben gesagt, Crowdfunding, wie auch immer. Und dann habe ich gesagt, ähm, na gut, also wenn die ganzen Leute, die meinen Blog umsonst lesen, die mir auf Twitter folgen, die gut finden, was ich mache, wenn von denen einfach jeder sagt, pass auf, 20 Euro tun mir nicht weh, 20 Euro investiere ich da, äh, dann müsste es zumindest möglich sein, einen Teil dieses Verfahrens damit zu finanzieren. Und habe das halt gestern einfach mal geblockt. Und äh, das hat dann über Twitter und äh, andere Medien äh, die Runde gemacht. Ähm, Also Fefe muss ich natürlich erwähnen, ähm, den ich jetzt ja seit einigen Jahren auch kenne, der auch auch dieses Verfahren so ein bisschen beobachtet hat. Und äh, das ist gestern plötzlich wirklich rumgegangen in einer Weise, die ich jetzt so nicht erwartet hätte. Und ähm, als ich dann 24 Stunden später heute Morgen mein Konto angesehen habe, da, ja, da habe ich wirklich Tränen in den Augen gehabt. Da ist tatsächlich äh, also schon die Hälfte zusammengekommen. Mhm. Und, äh, oh. Tendenz steigen. Und viele Leute äh, haben ja erst gestern angewiesen und es ist noch nicht gebucht. Also da Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe vor Jahren immer schon äh, so einen Verein für sinnvoll gehalten. Also einen Verein, der... Äh, der Fonds verwaltet oder eine Stiftung oder irgendwas, die eben für Anliegen, die seriös sind, eine Prozessfinanzierung anbietet. Also ich habe etliche Blogger vertreten, die meistens eben hartz iv waren. Oder der Begriff ist eigentlich, eigentlich sollte man den Begriff gar nicht verwenden. Also jedenfalls Blogger, die die keinen Pfennig auf der Naht hatten oder keinen Cent. Und die die von meist sehr ekelhaften Leuten äh, in der Regel auch nach Hamburg gebeten wurden. Und äh, ja, es, es hat mir halt wehgetan, dass, dass ich denen nicht wirklich was anbieten konnte. Die meisten Sachen musste man halt einfach dann ab irgendeinem Stadium sagen: Leute, ihr könnt die den Rechtsweg nicht bezahlen. Also ich, ja, ich, ich rede jetzt nicht von meinem Honorar, ja, ähm, sondern der Rechtsweg ist einfach... Von den sonstigen Kosten. Ja. Ne?
1: Das heißt, die Situation ist jetzt ähm, erstmal so, dass du da voll auf Angriff äh, schalten kannst
2: und wirst. Ja, es ist der, es ist einer der, der also der erste Prozess, Prozess in einer Sache, wo ich äh, eben jetzt plötzlich sagen kann, ich kann heute Abend etwas ruhiger schlafen. Äh, damals, als ich mich mit der Finanzindustrie eingelegt habe, da ist es schon an die Reserven gegangen und es waren alle, also das war eine sehr riskante Sache. Aber ich bin halt irgendwo auch manchmal ein Dickkopf oder Rebell oder wie soll man sagen. Damals hat sich's gelohnt am Schluss. Und jetzt gucken wir mal, also äh,
1: was bei rauskommt.
2: Ja, ich bin, ich bin sehr, sehr gerührt. Sehr, also die Solidarität hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass das in dem Maße funktioniert. Uh, gut, es ist natürlich auch Herr Dr. Claire jemand, der oh, jetzt, ich muss weiß, vorsichtig, jetzt ich muss st- vorsichtig sein. Ich stimuliert, <lacht> stimuliert, dass man, ihn nicht
0: sympathisch findet. Ähm, du hast nur noch mal, um das abzuschließen, wenn du das nämlich jetzt wirklich durch alle Instanzen treiben musst und dann letzte letztinstanzlich gewinnst, dann muss die Gegenseite dieses Geld bezahlen. Ja, macht er aus der Portokasse. Und okay, das ist in Ordnung. Und für den Fall würdest du nämlich dieses Geld zurückbekommen und hast gesagt, dann möchtest du genau diesen diese Idee des Vereins eines Funds irgendwie für ja. die so eine so eines Meinungsfreiheitsfonds dann mit diesem Geld realisieren. Da hast du aber noch nicht äh, detailliert jetzt... Äh, drüber gesprochen, also sowas zieht sich ja eh wahrscheinlich über Jahre hin. Äh,
2: das muss man erstmal gucken, auch dass es steuerrechtlich irgendwie äh, für die, äh, also da gibt es so ein paar Details äh, zu, zu prüfen, in welcher Rechtsform man das macht. Ich habe damit keine Erfahrung. Und ähm, also erstmal die Leute, die mir äh, das jetzt praktisch für diese Sache zweckgebunden gegeben haben, die haben natürlich den Anspruch, das zurückzukriegen. Viele Leute haben in im, im der Überweisungsbetreffszeile angegeben, dass sie das gar nicht zurückhaben wollen, dass das für einen mhm. Verein äh, benutzt werden soll. Und ähm, ja, also gesetzt im Fall, wir kriegen es zurück und das ist ein Überschuss, dann wird halt hinterher Kassensturz gemacht und äh, geguckt, wer von diesen 20, 20ern äh, was zurückhaben will dann machen wir so einen Verein. Das ist absolut überfällig gewesen. Wobei, ich sage jetzt immer die 20er, es waren also einige Geldbeträge, die erheblich höher waren. Und,
1: ja, ich denke, ja. hier zeichnet sich ja natürlich auch ab, dass das hier wirklich ein Thema ist, was potenziell alle, die im Netz halbwegs äh, publizieren unterwegs sind, äh, ganz äh, unmittelbar betreffen kann. Mhm. Und das schon morgen schon. Ne? <lacht> Gut, Markus. Ähm. Sage ich mal erstmal viel äh, Glück hier auf der äh, weiteren äh, Reise mit dieser ganzen Angelegenheit. Sowas an der Backe zu haben, ist äh, auch so keine Freude, selbst wenn es jetzt keine finanziellen Sorgen gibt. Ne? Insofern Erstmals, ja. wünschen wir dir erstmal eine glückliche Hand.
2: Ja, ich möchte mich bei allen bedanken. Hat mich sehr gerührt. Danke. Alles
0: klar. Gut. Markus, viel Erfolg weiterhin und bis dahin. Danke, tschüss. So. Was äh, haben wir denn
1: sonst noch auf der Uhr?
0: Wir haben noch den Julian Assange auf der Uhr. Ähm, Julian Assange hat heute auch ein Gerichtsverfahren und zwar vor dem Supreme Court in England, Großbritannien. Logbuchnetzpolitik berichtete. Logbuch berichtete in aller Vielfalt. Und ähm, es ging also um seine Weigerung gegen die Auslieferung, gegen die Auslieferung an Schweden. Und die Frage war quasi, sind Staatsanwälte juristische Instanzen? Das müssen in Großbritannien, muss es quasi ein Richter sein, der in äh, so einen Auslieferungsantrag stellt oder diesen Haftbefehl ausgestellt hat, ähm, damit das als als juristische Instanz respektiert ist. Und die in Schweden, die jetzt da des Assanges habhaft werden wollen, ähm, war das ja die Staatsanwältin. Mit dieser mit dieser Frage sind die tatsächlich vor diesen äh, obersten Gerichtshof gezogen. Und es gab im Prinzip zwei Möglichkeiten. Ähm, das obere Gericht sagt, nee, das sind keine juristischen Instanzen. Dieser Haftbefehl und Auslieferungsantrag ist äh, nicht gültig. Mhm. Dann wäre die Re- Reaktion von Schweden gewesen, alles klar, dann stellt jetzt ein Richter ein, ja, also da gab es eigentlich nicht viel zu gewinnen. Oder Assange verliert und ähm, da wurde halt gesagt, dann ruft er halt irgendwie den äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg an, ja, äh, um, um sich dann gegen diese gegen diese Sache zu wehren. Das waren so die die Prognosen für diesen Fall. Also eigentlich ein, ein also dass ihm das nicht peinlich ist, mit so einem Quatsch da irgendwie äh, die, die, die Leute zu belästigen. Naja, okay. Ähm, das Problem war, ähm, worauf dann in der schwedischen Presse äh, aufmerksam gemacht wurde. Ähm, das wurde dann auf dem Wikileaks-Twitter-Account natürlich als, als Schmier, Schmierkampagne oder was ähm, interpretiert. Das Problem war, das hätte auch Implikationen für einen Mordfall. Da gab es jetzt irgendwie ein geständiges Brüderpaar, was in irgendeinem Mord verwickelt war und einer sitzt da jetzt gerade im anderen Land und da soll auch eine Auslieferung angestrengt werden. Und wie Markus das ja gerade auch schon sagte, wenn jetzt so ein hohes Gericht irgendwie ein Urteil spricht und sagt, äh, was weiß ich, ne, in, in England werden keine, äh, keine Auslieferungs-, wird keinen Auslieferungsbescheiden oder Auslieferungsanträgen Folge geleistet, die von irgendwelchen Staatsanwälten kommen, dann ähm, hätten sich auch alle anderen Gerichte daran halten müssen oder wären nach diesem Urteil gegangen und dann hätte das eben eine Implikation gehabt, dass nämlich auch ein Auslieferungsantrag für einen bestimmten Mörder freigelassen werden hätte. gelassen werden hätte gemüssten Ja, getan, getreten, getreten. Aber um mal auch zu zeigen, dass, also wie gesagt, die WikiLeaks Interpretation war, dass das quasi eine, ein Versuch ist, Assange in ein schlechtes Licht zu rücken. Aber wie Markus ja gerade auch schon so sagte, solche Urteile haben auch Folgen. Es geht nicht nur um den einen, einen Fall. Ja, und wenn er schon mit so, mit so einer Frage, Staatsanwalt oder Richter, da vor den, vor den obersten Gerichtshof zieht, dann kann man sich eben auch ausmalen, dass das für andere Leute noch Folgen hat. So, mehr weiß ich da jetzt gar nicht zu, zu beurteilen, ähm, ob das jetzt, äh, also auf jeden Fall diese Schmiere-Hinweis, der ist da an der Stelle wahrscheinlich nicht so unbedingt angemessen. Naja, wie entscheidet dieser Supreme Court, der oberste Gerichtshof Großbritanniens, ähm, entscheidet genau wie die anderen äh, Gerichte, die mit dem Fall vorher angestrengt worden waren, zwei Stück waren es ja schon, und sagt, ja, ist schon in Ordnung so. Und ähm, beruft sich aber in der Urteilsbegründung auf die Wiener Konvention für die Menschenrechte. Und ähm, also ich wusste nicht, ich, wir war jetzt nicht unbedingt bekannt, was das ist. Und wenn man das so googelt, findet man auch nur irgendwelche kryptischen Wikipedia-Artikel. Ungefähr so haben wohl dann auch die Anwälte von Assange reagiert. Und ähm, haben dann gesagt, so, hä, davon haben wir ja noch nie gehört. Oder, oder davon war eben in, in, in diesem gesamten Verfahren nie die Rede. Und deswegen haben sie sogar jetzt eine 14-tägige Berufungsfrist eingeräumt bekommen von diesem Gericht selbst. Das heißt, mhm. die können sich jetzt überlegen, ob sie nochmal Berufung vor dem gleichen Gericht haben wollen. Dann könnte das Gericht diese Berufung zulassen oder ablehnen. Und ähm, ja, sagen wir mal, sie lassen es zu, dann verhandeln sie es nochmal, entscheiden sich wahrscheinlich nicht anders. Ähm, Oder sie lehnen sie halt ab und dann könnte Assange halt hier vor den europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gehen. Aber ich denke mal, irgendwann muss ihm das auch selber wahrscheinlich ein bisschen zu blöd werden, was dieser, was da irgendwie los ist. Ja, (lacht) Ähm, das, also das. Er will da wirklich nicht hin, habe ich so er will da wirklich nicht hin und langsam fragt man sich wieso. Ja, also muss er jetzt wirklich mal. Du folge ja immer noch WikiLeaks auf Twitter. Da kriege ich mindestens, ach was weiß ich. Wahrscheinlich täglich, aber ich lese es nur jeden zweiten Tag irgendwie, äh, die Meldung, wie viele Tage Assange has been detained without a charge, irgendwie 540 Tage oder, oder was, da ist ein C, da kriege ich jeden Tag ins Auge gedrückt. Ähm, ja, wenn einer sich durch drei, ins, durch alle Instanzen kämpft mit irgendwelchen Formfehlern, weil er auf Teufel komm raus und nicht nach, nach Schweden möchte… Ja, so läuft das nun mal. Ne, Ich meine, wenn wenn ein Auslieferungsbescheid, wenn eine Auslieferung beschlossen ist und du kämpfst dagegen an, ist ja klar, dass du in der Zeit nicht irgendwie rumrennen kannst. Ist ja ganz klar, man muss ja davon ausgehen, dass da Fluchtgefahr besteht. Hm. Naja, also ähm, in zunehmendem Maße wirklich einfach nur noch ärgerlich, was was da stattfindet. Ja, also kein faires Verfahren, er, ihn erwartet kein faires Verfahren in Schweden, er wird jetzt gesagt, dann früher hieß es ja, die Schweden äh, schießen ihn raus nach an die USA und dann wird er da umgebracht oder so. Ähm, ja, also weiß ich nicht mehr, inzwischen geht mir das nur noch auf den Geist, vielleicht hat er ja Informationen, die ich nicht habe, aber ich ähm, denke, in dieser Angelegenheit wäre es ganz schön, wenn man da jetzt mal langsam vorwärts kommen würde und diesen, diesen Vorwurf da auf sich sitzen zu lassen, ähm, über zwei Jahre, da tut er sich auch keinen Gefallen mit. Also, ich weiß nicht, wer ihn da, wer ihn da berät, PR-technisch. Du hattest ja auch schon in einer anderen Folge schon gesagt, das würden die Schweden sich aber auch nicht gefallen lassen, dass ihre Regierung oder ihre Justiz den Assange sich erst mit wegen ähm, sexuellen Übergriffen fischt und dann wegen der Wikileaks-Tätigkeit an die USA ausliefert da hätten wir noch einen kleinen Gewaltausbruch in Schweden wahrscheinlich. Ja. Also man ja. weiß nicht, was, was ihn da jetzt reitet. Und ich finde, das wird auch immer sektiererischer um WikiLeaks. Ja, also was, 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 was da jetzt irgendwie mit diesem WL, WL, Central und Foul, dieses, dieses Social Network, da sind die auch den ganzen Tag mit am Twitter. Ne? Und, und der Assange, der Held und jeder, der irgendwas zu Assange sagt, wird, wird dann dem tausendfach auf Twitter zitiert und, und wie viele Tage der schon da im Knast ist. Also, weil, Wikileaks-Theater, ja. Hm. So, das war der der, der wiki Rand hier. (lacht) Weil es so schön ist, bleiben wir gleich in den
1: Gerichtssälen, das scheint ja hier das äh, alles bestimmende Thema zu sein.
0: Ähm, Ja. Dresden. Wir hatten es besprochen, ich denke auch in mehreren Folgen die Funkzellenabfrage in Dresden anlässlich des Nazi-Aufmarsches, der dort stattgefunden hat, wurden eigentlich die gesamte Dresdner Innenstadt wurden die Funkzellen abgefragt. Ähm, André war ja bei uns auch schon zu Besuch und hat das nochmal genauer erklärt, was eine Funkzellenabfrage ist und dass das ja auch in Berlin stattgefunden hat im Rahmen der Autobrände. Und jetzt durfte offensichtlich dieses Amtsgericht Dresden äh, sich der Frage nähern, oder in der Frage urteilen, ob diese Funkzellenabfrage, die da stattgefunden hat und von diesem selbigen Gericht eigentlich äh, damals angeordnet wurde, ob das denn so rechtens war. Also sie das Amtsgericht Dresden sollte jetzt entscheiden, ob seine eigene Entscheidung legal war und es gab völlig überraschend raus, ja war egal, was wir da gemacht haben. Na, so ein glücklicher ja, Zufall auch. Schwein gehabt. Ja. Ne? Schwein gehabt. So. Und dann gab es... erstaunlich. Äh, dann gab's also eine kurze PDF, eine kurze PDF, eine kurze PDF, eine kurze PM Pressemitteilung, äh, vom, vom Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Dresden, der sagte, ja, Amtsgericht Dresden erklärt Funkzellenabfrage zum 19. Februar 2011 rechtsmäßig rechtmäßig, mein Landgericht, Landesgericht, Landsgericht, Amtsgericht und rechtmäßig. Heute
1: passen die Worte nicht mehr so richtig zusammen. Ich bin kurz davor, Ernst Jandl zu zitieren.
0: Oh je, dann lassen wir. Ja, vielleicht kommt's noch. Also für, für linksmäßig. Ringsmäßig. <lacht> äh, das Amtsgericht Dresden hat dann eben gesagt, okay, das war alles in Ordnung. Und zwar, weil es irgendwie um groß, großzügige, groß, große Straftaten ging. Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wer dann da jetzt im Rahmen dieser dieser Gegendemonstration zum Nazi-Aufmarsch da irgendwie gerade eine kriminelle Vereinigung gebildet hat. Äh, und naja, also dieses Thema, ich denke, haben wir schon relativ ausführlich behandelt. Ähm, Aber ansonsten, die Kosten geht weiter. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt weitergeht. Ich bin mal gespannt, wer sich da jetzt, wie man sich jetzt dagegen wehren kann oder nicht. Also äh, ist leider äh, mir nicht so ganz klar, äh, wie man sich jetzt irgendwie dagegen, dagegen wehren kann. Aber also, mir ist sowieso unklar, dass ein Amtsgericht irgendwie am einen Tag vor so einer Demo so ein Ding, äh, so, so einen Beschluss erlässt und dann irgendwie äh, ein Jahr später, nee, beziehungsweise nicht vor der Demo, ein paar, ein paar Tage nach der Demo so einen Beschluss erlässt und irgendwie anderthalb Jahre später dann beurteilt übrigens war legal, was wir da gemacht haben. Also irgendwie ein bisschen unklar. Weil in Dresden ist das sowieso alles ein bisschen unklar. Den, dem Interesse der interessierte Hörer sei da auf ein paar Artikel verwiesen, die ich da noch verlinkt habe. <lacht> ja,
1: ansonsten zur Verteidigung des Internets gibt es ja auch noch andere Maßnahmen. Genau,
0: die Internet Defense League hat sich gegründet. Ähm, die haben so, also in ihrer, in ihrem, ihrem Gründungs- Gründungsmythos Gründungsmythos äh, sagen sie so, ja. Ähm, wir hatten ja, das, diese, mit unserem Blackout haben wir ja SOPA und PIPA, den Stop Online Piracy Act und den Protect International Intellectual Property Act, hey. äh, ich habe es geschafft, ähm, be- bekämpft erfolgreich. Und jetzt wollen wir sicherstellen, dass das Internet nie verliert, niemals. Und ähm, dann haben sie re- relativ namhafte Gruppen und Einzelpersonen irgendwie mit zu ihren äh, Gründungsmitgliedern gemacht, also die EFF, WordPress, Reddit, äh, dieses Cheeseburger Network und so weiter. Hm. Lolcats for Freedom. Genau. Und die, die, es scheint erstmal so zu sein, dass sie ähm, versuchen wollen, irgendwie so eine Art, ähm, so eine Art, äh, Alert-Code irgendwie, also die Leute dazu bringen, quasi ihre Seiten so eine so einer Art, in Anführungszeichen, Botnetz anzuschließen, was die Internet-Defense League dann ausschalten kann. Also du kriegst, du kriegst quasi so ein Code, äh, Snippet, was du bei dir in die Seite einbaust, äh, was irgendwie auf deren äh, Zutun dann bestimmte Dinge darstellen kann oder nicht. Mhm. Sodass du äh, dass man irgendwie denen die Möglichkeit geben würde, wenn das Internet in Gefahr ist, kann dann die Internet Defense League Remote deine Seite irgendwie ähm, abschalten oder ähm, schwarz machen oder schwarz machen. Vertrauen Sie uns, wir machen das nur, wenn es wirklich nötig ist. Ja, sie sagen, sie sagen, sagen dir vorher Bescheid. Also eigentlich finde ich das gar keine so blöde Idee. Es gab das ja auch zum Beispiel der ähm, AK Vorrat hatte ja auch diese, diese, diese Ecke, die irgendwie an den, an den Webseiten oben rechts runterhing und konnten das auch neu bespielen. Ähm, wir haben im Rahmen von Digitale Gesellschaft so eine Idee auch schon länger besprochen, irgendwie zu sagen, so gib uns, wenn wir das wirklich brauchen, deine, deine Website irgendwie als so ein Kampagnenzipfel da als Kampa- machen. So ein Kampagnenzipfel, kann man ja alles schön machen. Die äh, Sache ist, man muss wahrscheinlich wirklich solche Leute wie die IFF und Public Knowledge und solche Gruppen da an Bord haben, damit wirklich die Leute äh, hinrennen und sag ich mal, ernsthaft jemandem die Möglichkeit in die Hand drücken, diese Seite abzuschalten, ja. Ja. Ähm, Na gut, also also, Internet Defense League klingt so ein bisschen nach Superhelden, ja. Ich denke auch, also das ist ja, sie werden glaube ich noch ein bisschen mehr machen, ja, also
1: äh, Vielleicht gibt's ja auch bald so einen Film. Ja. Oder so Mark Zuckerberg mit, mit Cape. Aber der ist nicht dabei, ne? Facebook. Nee, der, Facebook. Gibt's die noch? Nö, ich, schon. (lacht) Man munkelt die, die Aktie
0: hat ja, äh,
1: Na gut, Geld verdient haben die trotzdem.
0: Die haben Geld verdient, ja klar, wie das so ist, ne? Die Anleger jetzt, Davon davon
1: verschwindet man ja nicht gleich, äh, aus dem (lacht) Netz, Naja, also Facebook steckt hier nicht äh, dahinter, aber so eine neue Garde von äh, Superhelden macht sich hier auf, das Internet zu beschützen. Ich will das jetzt auch gar nicht schlecht reden ist natürlich immer gut, wenn ähm, Leute sich da zusammentun und äh, ja, es ist interessant, ne, dass hier so die Blogger-Freitausch-Gemeinde jo. sich da mit der äh, schon immer auf Freiheit orientierten Aktivisten-Szene äh, verbindet das liest sich jetzt noch nicht wie ein ähm, überrollende Teilnahme, so. Also, es sind zwar schon ein paar Namen, aber halt auch nur ein
0: paar. Ja, die werden schon mhm. ihre große Reihe an Leuten haben, die da jetzt irgendwie äh, noch mitmachen, ne? Und es ist ja, also, das, ich finde das auf jeden Fall gut, dass sie, ich meine, die haben 7300, nee, 7300 Facebook-Likes. Ja. Ähm, und, also, ist auf jeden Fall eine ganz gute Idee und ist auch gar nicht verkehrt, das so botnetzmäßig äh, in Anführungszeichen einfach mal auszurollen, äh, weil man da natürlich noch viel mehr Seiten mit Dunkel kriegt. Ähm, also für, wie gesagt, finde ich eine finde ich eine gute Idee. Wurde bei uns auch schon diskutiert. Vielleicht äh, wird da noch ein deutsches Pendant zu kommen, oder man schließt sich irgendwie mit denen von Deutschland aus mit denen zusammen und macht, okay, sagt, okay, wir machen eine deutsche Version von oder wie auch immer. Und was sie auf jeden Fall jetzt als nächstes ins Auge gefasst haben, ist der äh, CISPA, der Cyber Intelligence Security and Protection Act, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. So hieß er, den hatten wir auch bereits behandelt. Und natürlich ACTA. Und damit wären wir dann, denke ich, auch beim nächsten Thema. Was nächsten Thema. da wäre? ACTA. ACTA. <lacht> Kannst du mal auf dem Beamer wieder die Themenliste... Ja, ja, ich bin schon dabei, der Herr. Genau. Ah ja, die Abstimmung äh, im EU-Parlament. Es ist nämlich jetzt bald soweit. Es wird jetzt über ACTA entschieden. Und ich glaube, es wird auch in diesem Falle As We Speak äh, entschieden. Oder morgen. Mhm. Ähm, und zwar... Äh, geht das jetzt gerade in diese ganzen Ausschüsse hinein? Ich suche jetzt mal ganz kurz, welche das sind. Ähm, also die, es, es rollt jetzt quasi dieser, dieser Moment an, dass das EU Parlament über ACTA äh, entscheidet und wir erinnern uns ja, dass äh, Nelly Cruz uns ja schon gesagt hatte, ja, wir sollten uns keine Sorgen, wir müssen uns keine Sorgen machen, was auch immer das bedeutet. Dann der Industrieausschuss, der ITRE, dann der äh, äh, Bürgerrechtsausschuss, der Liebe und der Rechtsausschuss der Juri, die ähm, setzen sich, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, am Morgen mit diesen Fragen auseinander, am Donnerstag, den 31., werden die sich da schon mal ein bisschen äh, mit auseinandersetzen. Und da gibt es dann eben natürlich auch wieder die Kampagnenseite von Digitale Gesellschaft verlinkt, wo dann die Ausschussmitglieder gelistet sind, dass man ihnen noch eine E-Mail schreiben kann sollte man dann möglichst wahrscheinlich heute tun. Ansonsten ist ja dann für den 9. Juni der weltweite, naja, weiß nicht, ob weltweit ist, aber der der große Akta-Aktionstag angekündigt, da habe ich auch nochmal die die äh, Einzelstädte, wo da die ganzen Demos stattfinden, verlinkt. Ja, also muss man jetzt so ein bisschen schauen, ne? wie gesagt, das, das Thema ist dann beerdigt, wenn es wenn es wirklich beerdigt ist und ich man ich habe mein persönlicher Eindruck ist so ein bisschen auch an mir selber, dass mich natürlich dieses Akte inzwischen nervt. Man möchte ja mal wieder was anderes haben. Aber ähm, es, es ist offensichtlich und
1: genau. oder relativ. Wir müssen das jetzt final bekämpfen, damit wir uns auf was Neues
0: einschießen. Genau, es das gibt erst langweilig. was Neues, wenn ihr <lacht> so, das demonstriert ihr jetzt noch zu Ende. <lacht> dann könnt ihr euch was Neues suchen. Ja. So machen wir
1: das. So machen wir das. Okay. Na dann sind wir hier durch. Mit unserer äh, 26. Folge,
0: oder? Ich denke ja. Ich denke, ja. ich denke ja. Ich bin, wir, ich bin sehr gerührt.
1: Ja. <lacht> <lacht> Auch wenn wir schon ja, die Fähigkeit, ganze Sätze zusammenzubauen, äh, verloren haben. Ich schließe damit dann, wie angekündigt, mit Ernst Jande. Manche meinen Lechts und Nein. Rings. Kann man nicht verwechseln. Werch ein Irrtum.